0: Hola y bienvenidos una vez más a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que conozcamos mejor a sus profesores y profesoras en sus ámbitos de docencia, investigación y transferencia de conocimiento, para hablar de todos los áreas del saber pues para que tengamos la oportunidad, ¿no?, la propia sociedad de entender más y mejor qué hacen nuestros profesores y profesoras en los más de 300 grupos de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. Y hoy vamos a hablar de un tema, pues muy interesante, hemos hablado ya del Big Data, pero hoy vamos a hablar del Huge Data, es decir, más allá todavía del Big Data. Y para eso que hemos llamado, pues al profesor Javier Aracil Rico. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, Fidel, muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por venir a contarnos este tema que siempre nos ha llamado mucho la atención y hoy compartirlo con todos. Ante todo, permíteme que te presente a la audiencia el doctor eh, Javier Aracil Rico, es catedrático del Departamento de Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid y director del Grupo de Investigación High Performance Computing and Networking así como socio, socio promotor y consejero de una empresa basada en el conocimiento de la propia Universidad Autónoma como es Naudit HPCN y que luego le preguntaré en detalle. Permíteme que empiece de una forma más general y luego vamos más a lo concreto. ¿Qué líneas de investigación desarrolláis y para qué sirve la, lo que estáis haciendo en vuestro grupo de investigación?
1: Pues Fidel, voy a empezar eh, por lo de ¿para qué sirve? Eh, sirve para asegurar la continuidad de negocio de empresas que se basan en tecnologías de la información, es decir, eh, todas hoy en día, y también para abaratar sus costes de producción de esa tecnología de la información. ¿Y, y cómo se hace eso? Mediante la recogida masiva de datos Dentro de lo que son data centers y redes de comunicaciones y de ahí precisamente huge data, que suena un poco pretencioso, pero bastante real. Porque fíjate, por una fibra óptica que está funcionando a 10 gigabits por segundo, pues podemos tener como 2 millones 3 de paquetes por segundo a una utilización normal. Ahora mismo, mientras estamos hablando, yo no sé el número de palabras por minuto que somos capaces de decir, pero ni nos acercamos a eso. Por lo tanto, cualquier cosa que sea, por ejemplo, de análisis del lenguaje con inteligencia artificial o otras disciplinas que hacen Big Data, se encuentran con una cantidad de datos que es muy inferior a las que se producen en los data centers nosotros lo que hacemos son los dispositivos que son capaces de hacer ese tipo de capturas estamos hablando en redes de 100 gigas ya de 50 60 millones de eventos por segundo imagina ¿eh? cada segundo tus 50 60 millones y, y al segundo siguiente vienen otra vez ¿eh? Y hay que procesarlos y continuamente, continuamente, hacer el análisis de ese volumen de información impresionante y finalmente ya sacar la carne del hueso, es decir, la recomendación real de mejora de los sistemas basado en todo ese proceso de captura y de análisis.
0: Eh, vosotros tenéis una colaboración con la industria bastante amplia, realmente es una investigación muy muy aplicada, pero me gustaría que nos contaras un poco en qué se plasman esas colaboraciones y en qué sectores fundamentalmente se están aplicando a día de hoy vuestro el conocimiento que desde la Universidad Autónoma de Madrid estamos vertiendo a la sociedad.
1: Hoy en día todas las empresas dependen de las tecnologías de la información, me atrevería a decir desde la más pequeña a la gran multinacional, en mayor o menor medida. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos aplica en una gran cantidad de sectores, desde sectores que son puramente tecnológicos, como son las operadoras. Una operadora no deja de ser una empresa muy tecnológica, hasta otros, como son los bancos cada vez más tecnológicos también, compañías de logística, compañías incluso de manufactura de productos o grandes almacenes. De modo que nosotros colaboramos con una inmensa cantidad de compañías ahora mismo en España, en México en Centroamérica y comenzando en Colombia. Todas ellas tienen este denominador común y es tener un gran número de servidores, un gran número de redes, de aplicaciones con unos costes muy altos que es necesario que funcionen muy bien y que por otro lado, si pueden abaratar sus costes en esas grandes infraestructuras, muchísimo mejor para su negocio. Un dato curioso te daré con Telefónica, que es la operadora más grande aquí en España, pues venimos teniendo contratos desde el año 1995, antes de llegar a la autónoma incluso de manera ininterrumpida. Ha sido una colaboración muy fructífera yo creo muy buena para, para ambas partes y nuestra voluntad, desde luego, es que todo lo que hagamos en el laboratorio termine revirtiendo ¿no? de una manera muy directa en las empresas que al fin y al cabo
0: son las que están generando la, la riqueza del país. Al final, como catedrático de universidades, de una de las universidades más punteras del país, estás en la frontera del conocimiento, continuamente en vuestros... Lo bueno que yo siempre decimos nosotros, ¿no? que un proceso universitario se mueve en el hoy y sobre todo se mueve en el mañana. Está continuamente viendo cuáles son las próximas tecnologías ¿no? que están sí, sí. En, el, en el mañana. Porque ahí es donde está nuestro, nuestro hoy, ¿no? nuestra investigación de, de qué va a pasar mañana. Con lo cual, desde tu... El privilegiado punto de observación, ¿cuál prevés que será el futuro de las líneas de trabajo que esté llevando a cabo y por dónde va a ir la industria en todos estos temas?
1: Pues creo que va a ir por la automatización de las correcciones. Mira, nosotros ahora mismo lo que hacemos es analizar datos. A partir de ahí se sacan una serie de conclusiones y una serie de recomendaciones que... Otras personas, en especial los que operan todas estas grandes infraestructuras, utilizan tanto para hacer correcciones, es decir, aplicar medidas correctivas a algo que está pasando, como para intentar planificar, intentar ver cómo abaratar los costes de la infraestructura. Lo que posiblemente ocurra es que cada vez más estos sistemas que nosotros hacemos no solo te den la recomendación, sino que la apliquen. Directamente en base a lo que están observando, interactúen con los equipos y apliquen los cambios de configuración que sean necesarios según los posibles fallos que hayan ocurrido. Esto es una línea que pensamos que tiene bastante futuro, de hecho es bastante incipiente, pero claro, eh, tiene una responsabilidad muy importante, porque aquí estamos en lo de siempre de la cibernética, que es que dejamos que una máquina decida. Bueno, puede ser para bien, quiero decir... Actualmente lo que sucede es que en los grandes centros de operación hay personas que están 24 horas al día en varios turnos y los errores y los problemas suceden en cualquier momento. Y ahí lo que interesa es que los usuarios de esas infraestructuras recuperen servicio lo más rápidamente posible. Si la propia máquina que está recogiendo los datos y los interpreta inicia las acciones correctivas instantáneamente y recupera el servicio, pues eso es algo muy bueno para los usuarios.
0: En el marco de la ley orgánica de universidades permiten a los profesores funcionarios de las universidades públicas ser promotores de empresas, que en la Universidad Autónoma de Madrid la llamamos empresas basadas en el conocimiento, y tú decidiste ser promotor junto a otros profesores de Naudit. Nos gustaría que nos contaras... ¿Qué hace Naudit? ¿Cómo se complementa con la propia actividad? Incluso si te animas, a ¿por qué dices el paso a intentar crear una empresa desde la universidad?
1: Naudit es el vehículo que nos proporciona el vínculo con la industria, al fin y al cabo, y, y por supuesto a través de la fundación de la universidad. Al final, como decía al principio, en la primera pregunta que me has hecho, a nosotros nos interesa mucho que lo que hagamos se utilice, más allá, por supuesto, de hacer publicaciones científicas y contribuir a la comunidad. Con Naudit conseguimos esto, conseguimos que lo que se hace en el laboratorio termine transfiriéndose a través de una compañía ya que tiene una masa crítica importante, ya son 25 personas, hacia la industria, con todas las actividades que eso lleva, que trascienden lo que es el ámbito universitario, que son actividades de soporte, actividades comerciales, actividades de gestión de proyectos, todo eso se ha de llevar allí. Y otra cosa que conseguimos, que es... Muy, muy importante. Y es precisamente eso, yendo a la segunda parte de la pregunta, lo que me motivó a impulsar esta iniciativa es que te ayuda a orientar la investigación. Esto es muy importante. Muy importante. Yo creo que si uno tiene la buena fortuna de que le comuniquen cuáles son los problemas reales, ya tiene hecho el 90% del trabajo, me, me atrevería a decir. Y claro, pues los clientes de Naudit tienen problemas reales rutinariamente. Y eso es maravilloso. No, 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 no quiero decir que sea maravilloso que tengan problemas, pero vamos, que es eh, muy bueno para la universidad porque eso ayuda a orientar el cañón. A orientarte hacia aquello que puede tener un impacto muy grande. Eso es, yo creo que es una buena noticia y una buena práctica, intentar orientar hacia aquello que vas a aplicar y que va a tener un impacto social importante.
0: Para aquellos que ponen incluso en cuestión por qué una universidad pública tiene que entrar en la promoción de este tipo de empresas, yo creo que lo que ha dicho el profesor Aracil lo deja claro. Al final un profesor bien enfocado es capaz de, de enseñar a sus alumnos, eh, sean alumnos de grado, sean de posgrado, de doctorado, les acaba enseñando de una forma mucho más práctica y útil, aunque sea ciencia básica. ¿no? Siempre estamos hablando un poco de de esa no disociación que tiene que haber entre lo básico y lo, y lo aplicado sino entre la ciencia buena y la no ciencia buena, o sea que yo creo que ahí estáis haciendo un grandísimo trabajo eh, Javier, te dejo, la, te dejo la última palabra, hemos llegado al final de la conversación para que cierres como mejor convengas
1: Yo diría simplemente que la universidad es un almacén enorme de talento, enorme sí. Muchas personas, eh, profesores, estudiantes de doctorado, con un tremendo talento. Y, y creo que esto se debe de usar más. Fíjate, creo que al final iniciativas de este tipo que orientan la investigación hacia determinadas áreas que tienen una gran demanda social son muy importantes. Y por lo tanto, yo para concluir, simplemente animaría a quien me está escuchando, si está dentro de este gremio, a que intente una iniciativa de este tipo, de empresa de base del conocimiento o de base tecnológica, como se conoce en otros sitios. Si el que me está escuchando es una empresa que piense en la universidad como esa fuente de talento que realmente le puede ayudar, que realmente puede hacer que su negocio vaya mejor y que se aproxime a nosotros a través de la fundación tiene todos los canales abiertos y por supuesto estaremos encantados de ayudar en lo que podamos
0: pues en ese mensaje nos quedamos a todas las empresas que nos estén escuchando instituciones que hay muchas formas lo estamos diciendo en este conociendo la UAN, que bien sean con doctorados eh, duales ¿no? entre la empresa y la universidad bien sean con convenios o contratos de actividades de, de, de lo más diverso, con posgrados a medida, con queremos ser una universidad abierta a la sociedad, a las instituciones y a las empresas para que realmente seamos lo útiles que nos pide la sociedad de ser. Muchísimas gracias, doctor Javier Aracil Rico, catedrático del Departamento de Tecnología Electrónica y de las comunicaciones de nuestra Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias, Javier, por haber estado hoy con nosotros en Conociendo la UAM.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y a todos ustedes les espero en el próximo episodio de Conociendo la OAN. Hasta la próxima.